0: 大家好，我是消失了非常非常非常非常非常,非常久的 Monica， 没错，我回来了。嗯、哦，我看一下最后一次录音的时间，已经是去年的十二月中了，所以就是已经大概是四个月前了。哇，时间真的是过得非常的快呢。那这四个月之间呢，其实也发生了还蛮多事情的。那今天呢，就是来跟大家聊聊这四个月呢，我到底发生了什么事情？为什么都没有更新呢？那以及之后这个节目到底会变得如何呢？到底我还会不会继续更新呢？那在正题开始之前呢，还是想要跟嗯、呃、过去曾经认真收听我们节目，那或是呢，其实你内心有一个小小角落非常期待我们节目更新的听众朋友呢，说声嗯、呃、不好意思，那因为我个人的关系呢，所以嗯这个 podcast 就被我停滞了好一段时间。好的，那接下来呢，就让我来缓缓到来，嗯、呃、我这四个月呢，到底经历了一些什么样的故事？那首先呢，就是我们在一月底的时候呢，搬家了。我们从原本的马里兰州搬到了伊利诺州，搬到了这个芝加哥的市中心。那因为这是我们第一次在美国搬家，而且还是跨州搬家，就是两地的距离非常的遥远。那所以其实这中间真的是很麻烦，真的是花了很多钱呢，然后又花了很多时间。首先来说一下到底要怎么搬家好了。那搬家其实有很多种方法，你可以请业者来帮你搬，那你也可以自己搬。那我们选的方法呢，就是折中，就是我们自己搬，但是请业者帮我们把东西运送过去。那我们使用的这个搬家公司的名称呢，它叫做 u h o u l 那它的运作方式呢，就是，呃，你跟他叫一个，譬如说你要一个货柜，两个货柜，那他就会帮你把这个货柜送来。但送来之后呢，其他的事情呢，你都要自己做，就是你呢要把你的家具呢自己从你家可能搬到楼下，那再从这个楼下呢把它塞进就是那个货柜里面。那你塞好了之后呢，你再打电话跟他说，哎、欸，我已经装好了、哦，那他就会在。请人开车过来帮你把这个货柜呢载到他们的可能集货区，那之后呢再看就是你要求他要送到哪里这样子。那因为其实我们当时嗯、呃、租房子的时候也就知道说这个还不会是我们长久要住的地方，那所以其实我觉得我们家里东西已经不算是非常多了，跟正常你可能住个三五年的家相比的话，那所以我们所有的。家具跟行李呢是可以塞到一个货柜里面，所以我们就只叫了一个货柜。那这个货柜呢，其实说大也没有很大，它不是你想象那种停在码头的货柜哦。它的尺寸大概就是一个普通面包车后座的大小，应该还要再小一点。那所以这搬家全部的费用呢，就只有包含它帮你把这个货柜送到你家，再送回他马里兰的集货区。接着呢，再从马里兰的集货区送到芝加哥的集货区。接着呢，在你跟他约定好的日期呢，把你的这一个货柜呢，从芝加哥的集货区送到你家。那他货柜送到你家之后，你还是也是要自己搬哦，就是东西你都要自己拿出来，然后自己搬到楼上。那大家觉得这样一整趟的费用大概会是多少钱呢？给大家三秒钟，三、二、一。答案是一千四百美金，大概换算成台币就是四万块左右，不觉得很荒谬吗？为什么搬一趟家要这么多钱？而且我这个真的已经算是便宜的喽，因为我有认识的学姐，她是跟我从差不多地方，那她搬家的距离也是跟我差不多远，那她搬家的总价大概就是。好像快要三千块，就是我的两倍。就是你搬一趟家可能要八九万块，<笑>没有错，在美国搬家就是这么的贵。而且真的是贵就算了，服务品质呢又非常非常的差。就是我们使用这家公司 u h a 我觉得真的是一个大地雷。就是我觉得搬家已经就是身体就很累了，但是因为这家公司的关系呢，就是让我们真的是身心俱疲。让我来跟大家说说这家公司到底有多扯。首先就是呢，我们跟他们约好，就是请他们在货柜来给我们的时候呢，他们当天就迟到了两个小时。两个小时很夸张吧？而且就是这中间他们也都没有任何的人，就是先打断跟我们说，哎、欸，不好意思，我们会迟到哦、喔。没有，没有这种事情。就是我们无数次的传简讯跟他们说，哎、欸，请问你们现在到底在哪里？请问你们到底要来了吗？在我们这样锲而不舍的努力之下，他们两个小时后才来哦。所以如果我们什么都不做的话，我觉得也蛮有可能他们那天就直接不出现的。为什么会这样说呢？因为呢，这个事情呢就发生在我们来到了芝加哥之后。没错，更扯的还在后面。那就是我们到了芝加哥之后呢，到了我们约定的那一天，他们应该要把货柜送到我们新家的位置，但是呢，没有一通电话。没有一封 email， 他们当天就是人间蒸发。而且因为其实前一天晚上我就已经觉得很奇怪，因为他们事前都没有任何打电话跟我们在确认说哦我们的时间或是地址。那我们在他们的网站上留言，就是也没有人回复我们。那所以前一天晚上我就还蛮紧张的，我就赶快打电话给他们的客服问说，哎，请问你们明天确定是什么时间会到我们新家的位置吗？那但是因为其实。晚上的客服他也没有当下也没有办法直接跟白天就是运送货物的人联系，那所以他也只能就是跟我们说哦，大概他们平时都是从什么时段到什么时段会完成他们的工作任务。好，那因为当时也没有办法，因为那时候也是礼拜六的晚上，那我们约定的时间是隔天的礼拜天中午。好，那所以我就想说，好吧，那现在也只能这样喽。那到了隔天我早上呢，我又还是觉得非常的紧张，所以我又继续打到他们的客服，然后问说：“请问你们今天确定会在我们约定的时间点出现在我们新家吗？”那客服当然就说：“哦 ，OK， 好，那我帮你转，就是这个芝加哥办公室的人这样子。”但是转了老半天呢，就是没人接。然后呢，我就一直等那个电话被转到东，又转到西，但是呢，真的没有人可以回答我的问题。而且美国的客服电话非常非常难打，不是像台湾这样，你你觉得打进去正常就是要有人接吧，按个零总机转接，就是可以接到任何就是可以处理你业务的人吧？不，这真的不是这样子。首先你打这个电话进去呢，就会开始出现机器跟你说话。那而且呢，机器跟你说完话，可能你就是要选说你哪你要哪一个部门，你是什么问题？那有时候你选不好呢。你就会直接被导引到奇怪的地方，或是你这个电话呢，可能就会被挂掉，那你又要再重新打。那好，那你假如说好，你顺利的转到了客服的部门，但是呢，他们的客服呢，永远都是满线，所以你可能等个三十分钟、四十分钟，这都还这都是常有的事情。然后呢，接通了客服之后呢，好，你跟他说好，你有什么问题，那他就说好，我帮你转到相关的部门。他帮你转接不是顺利就能转接哦，你转接之后你可能又要再等二三四十分钟，而且呢，在他帮你转接的过程当中，我有好几次都被挂断。对你知道当下你那个心情有多么的想要爆炸吗？就觉得我刚已经浪费时间等了三十四十分钟，然后再加上我跟你解释这些时间，我肯定浪费一个小时，然后在这个转接过程当中，竟然电话就被挂掉了，你知道就是这个事情会有多么让人崩溃吗？所以总而言之呢，我那一天就是包含礼拜六晚上到礼拜天早上，就是我大概打了，我真的不夸张，我大概打了十几二十通电话，而且真的是花了大概三四个小时以上，就是在等电话、打电话，然后跟他们解释说我到底发生了什么事情，然后我想要问什么样的问题。那在我打电话打到一半的时候呢，就是已经到了我们约定的时间，那果然呢，果不其然，他们就是没有出现。好，但是没有出现，我们。其实因为我们当时家里真的就是家徒四壁，就是什么都没有，我们真的非常需要我们的家具。那所以呢，我就是还是继续打电话，然后因为我们约定的时间好像是一点吧，然后我好像打到了两点半、三点的时候，就是终于接通到，我觉得应该就是那一天没有上班的经理，然后他就跟我说，哦，因为他们今天就是芝加哥大学的关系，所以他们就是下午的送货他们都取消。那这件事情呢，如果我没有亲自打电话的话呢，我也永远不会知道当天到底发生什么事情。为什么我的车，为什么我的家具没有出现在我家门口？好烦，所以我们隔天呢又跟他们礼拜一又约了一个时间，那他们后来就顺利的送来。但是这件事情呢，还是就是令人非常不爽嘛。那所以我呢，我就写信呢去跟他们的客服抱怨，我就说，哎、欸，我觉得你们这样真的很不会做生意，哎。这样的服务态度就是还蛮令人无法接受的吧？我觉得我也不是一个难搞的客人，可至少，嗯、呃，该做的事情你要做到吧。那就后来呢，客服就回了我一个很官方的道歉信，就说哦，我们真的很不好意思让你有这个不好的体验，那我们补给你五十块这个 VIP coupon 可以吗？我就是看了信之后就觉得更气，就觉得我此生都不会再使用你们家的服务了，不要送什么 coupon 给我。对，但是在我后来回信拒绝他之后呢，客服也就不想要再理我了，就这件事情呢就石沉大海。但每次想到这件事情呢，我还是觉得很气，就觉得说，这个国家到底发生什么事情，怎么会这样子呢？那搬家除了有搬家公司的问题之外呢，还有其他非常多麻烦的事情。譬如说呢，美国的这个电力公司呢，也是你自己要去签约的，就是它不是像台湾就是一家台电，反正就是你放了表之后，它就会开始跳嘛，并不是这样，就是你要自己去找看你的电力是要哪一间电力公司提供的。哎、欸，即便你都是同一家公寓，可是你可能使用的是不同电力公司哦，是不是听起来很蛮蛮难以想象的？但就是美国就是这样子运作，那电力公司也是，就是。他说好门是会开门的时间，但是你去到那的时候，哎，很奇妙的是门市就是没开哦。Why? You don't know. No one knows。然后呢，你打客服呢，就是就像我刚刚说的，就是他们的每一间公司的客服大概都是差不多烂。哦、我目前打到我觉得好的客服只有亚马逊而已，其他客服就都是。首先，机器会跟你讲一大堆废话，然后接着呢，你就是要等三四十分钟，然后接下来呢，客服呢又会非常让你觉得，你到底知道你在干嘛吗的这种感觉。那电力公司这个部分呢，其实主要是龙眼他在处理的，那他也就是被这个客服电话呢用到非常非常的火，而且他其实平时真的是一个不太会生气的人。然后他就是讲电话，真的是讲到我也我也感觉到他好像想要把他手中的手机砸烂。然后他后来还说，就是在跟这个电力公司的电话搏斗的时候呢，他觉得他感受到那个愤怒，应该可以在他至今的人生当中排到前三名。我觉得，尤其是对亚洲人来说，就是美国服务业品质，你真的是不敢恭维啊。我前不久有因为就是台湾账户的问题，然后我就打电话到台湾的某间银行的客服，就是询问他们问题，然后就是不费一丝一毫吹灰之力就顺利接通到了客服，而且就是短时间之内呢就顺利解决了问题。我真的挂掉电话的时候，真的是我真的是心中充满了感恩跟赞叹，就觉得啊，原来打客服专线是一个那么美好的体验呐、啊。好的，那聊完了我这个惨痛的搬家经验之后呢，接着来跟大家分享一下，就是我从搬来到现在大概三个月左右，嗯，觉得芝加哥到底是一个什么样的地方呢？那我们住的地方呢是在正式中心靠稍微北边一点的地方。那是非常非常热闹的，從我门家走路大概十分钟左右就有商店街，就是一整条街都是，嗯各大品牌啊各大百货公司，非常人来人往的地方。那因为其实我在来芝加哥之前呢，就有问过一些去过芝加哥的朋友说，哎、欸，那你们觉得芝加哥怎么样啊？那其实大部分的人都蛮好评的、欸，大家都会说哦，芝加哥就是。春天、夏天的时候很漂亮啊，而且就是虽然是大城市，可是又不会像纽约这么拥挤，然后地铁呢也比纽约干净很多。那我来了之后呢，也的确是觉得如此，嗯，因为我之前也去过纽约两次嘛，我们也做过纽约的介绍。我在九一那一集，如果你还没有听过的话呢，可以赶快回去听。那我觉得纽约对我来说是太拥挤了，然后就是也太脏了。那芝加哥是真的稍微有好一点，但是地铁真的也没有那么干净啦。如果要比地铁的话，我觉得那个马里兰跟 DC， 就是他们两个是连在一起的的地铁呢，还是目前最干净的。呃，但是我觉得干净有干净的原因啦，就是我真的觉得跟芝加哥、泰纽约比起来的话，马里兰真的就是，嗯、呃，一个乡下。我没有说乡下不好哦，但真的就是。嗯，人没有这么多的地方，就是我们时常假日坐地铁的时候，地铁都空空的、欸。但是来芝加哥坐地铁，基本上车厢里面都还满满的，即便是平日的时候。那因为之前芝加哥我们刚来的时候，真的非常非常冷，因为我们来的都是一月底二月初嘛，就真的正是最冷的时候。我记得曾经有连续一个礼拜，每天都是什么负十五度啊、负十六度啊，甚至还有负到二十几度的，就是你看到那个天气预报，你真的是不会想要出门。而且因为我原本是一个不穿羽绒衣的人，因为就觉得羽绒衣没有没有很可爱。但是我真的来到芝加哥第一件事情呢，就是冲到 Uniqlo 去买一件羽绒衣，然后以及羽鞋，因为没有这两样东西，你真的活不下去。哦，除了这个容易跟雨鞋或是雪靴之外呢，嗯、呃，芝加哥一个必备的东西呢就是加湿器，因为就是室内呢都会切暖气，但是你切了暖气之后呢就会非常非常的干，真的就是会干到流鼻血。我真是从小到大很少，就是我流鼻血的次数应该低于两次，但是我真的到了芝加哥之后，就是在我们家还没买加湿器之前。我大概就是每天都会流鼻血哦，而且是你一擤鼻涕，那个血会这样喷出来的那种程度哦。我觉得之前住在马里兰州的时候还没有那么干哦。来到了芝加哥之后，还有一件事令我非常印象深刻的就是。有一次呢，我台湾的朋友呢寄给我一包鳕鱼香丝。那我吃到了一半的时候呢，我就把它用橡皮筋固定。那隔天我要吃的时候呢，我就发现那橡皮筋松开了。那我就非常的紧张，我想说 ：“Oh my god！ 我真贵的鳕鱼香丝要软掉了。”结果呢，当我拿起其中的一根，轻轻咬了一口之后，我发现原本的鳕鱼香丝已经变成鳕鱼干丝了。那包鳕鱼香丝后来真的整包都变得。又干又硬，嗯，但不过还是很好吃啦。我觉得住在这种干干的地方，有时候其实，嗯，反而会怀念起总是湿湿的台湾。不过因为现在这个疫情的关系，也不知道什么时候还能再回去啊。想到这里也觉得蛮伤心的。嗯，好吧，总而言之，这个搬家的事情呢，就先说到这边。那其实，在搬完家之后呢，大概就是忙着整理家里啊，然后安顿下来啊，然后熟悉一下，嗯，居家附近的环境啊，要去哪边买菜啊，买东西什么的。那搬来之后，大概不到两个礼拜，就是今年的农历过年了。那今年农历过年呢，我对我来说是非常印象深刻的。为什么呢？因为呢，我在今年大年初一的时候呢，接受了一场非常重要的面试。那也是因为这个面试的关系呢，就是这个 podcast 更新也就是一拖再拖，因为我就是原本一直很想要等到就是面试的结果出来之后呢，呃，再跟大家分享这个好消息或是坏消息，但是没想到呢，这个面试过后呢，又等了大概两个月，那面试的结果才公布。那这场面试是为了什么呢？嗯，这场面试呢，其实是为了，就是我申请了一间芝加哥大学的博士班。那很开心也很幸运的是呢，嗯，就是我被录取了，超开心。那其实这已经是我第二年申请了，就是我二零一九年年底申请的时候。嗯，后来都没有上，那所以嗯，去年十二月的时候又申请了一次，那这次有上了两间大学，嗯，另外一间大学原本是在马里兰，嗯，但是因为就是我们搬家的缘故嘛，那所以后来呢就放弃那边的 offer。那关于美国申请博士班这个事情呢，嗯，可能之后再考虑做一集来跟大家分享。那所以正式开学应该是八月底左右。那所以在这之前呢，应该就可以算是我人生最后的暑假了吧？我好像每次都这样说，然后结果其实这个暑假呢都是这样一放再放。嗯，所以这个节目之后还会继续下去吗？嗯，可以的话呢，我是希望可以继续更新下去的。嗯，虽然说我总是好像三天捕鱼两天晒网。但是做 podcast 这件事情对我本身来说也还是蛮开心的。那我觉得也是一个很好的人生记录。那虽然说听的人不多，但是我也很开心。偶尔也会有人给我很正面的反馈。那我相信，等我又重回校园之后，一定会有更多机会可以接触到这个真正的美国人跟真正的美国社会。那到时候呢，一定会有更多呃有趣的事情，或是呃有趣的新发现可以跟大家分享。那这周开始到开学之前呢，这段期间呢，我会努力每周更新。嗯、呃，但是之前说好要做的这个第二季内容的最后一个单元《美丽坚与福尔摩沙》呢，现在是处于有一点难产的阶段。嗯，我觉得这个主题实在是好像定的有点太大了，而且就是可以讨论的问题其实是可以非常深入的。那因为资讯量很大，然后又有很多相关的书，我现在也还看到一半，还没有看完。那所以可能等之后呢，我觉得资料都搜集齐全了之后呢，才会把这三个单元做出来。那所以接下来的更新呢，可能就会变成每周闲聊的模式，就是我会挑一些，比如说我最近看的有趣的电影啊，或是影集，或者是新闻，或是一些有趣的新知来跟大家聊聊。那其实仔细想一想呢，从我上传第一集 podcast 到现在，差不多刚好整整是一年的时间。那这一年的时间内呢，我们总共产出了一季半二十五集的节目，哇，想一想其实也蛮多的、欸，而且二十五集的节目加起来应该有好几个小时哦、喔。那当时会开始做这个 podcast， 其实最大主意呢，是因为我真的太喜欢当时就是一二集介绍的那个 DC 的大屠杀博物馆了。那因为其实我原本就对历史很有兴趣，尤其是这个二战的近代史的部分。那前面这两集呢，其实我现在回去听呢，会觉得嗯、呃、很像在念稿，就是非常的生硬。嗯、呃，但其实我觉得这两集的内容呢，我我个人是还蛮喜欢的。就是虽然说这两集资讯量真的非常的庞大，嗯、呃，但是我是真的把嗯、呃、我印象非常深刻的。故事啊，小说、电影，然后以及我对这段历史旧的了解跟新的知识呢，都放入这两集大约一个小时内的时间。那做完这两集之后呢，其实后续呃做的美国历史相关的集数呢，我也都非常的喜欢，像是第四集的这个 Harriet 与南北战争，然后第五集的纽约与九一恐怖攻击事件。还有这个第八集的宾州费城与美国独立战争，以及嗯第十集到第十二集，好长哦。开始的这个决战中途岛与太平洋战争系列，嗯，那其实我后来会觉得蛮可惜的。我会觉得说，嗯，如果我在西班牙或是在澳洲的时候就开始做这样的 podcast 的话，我相信我对这两个国家的理解跟认识呢，也一定会更加的深入。那第二季的时候呢，我们也做了从这个二十集到二十二集连续三集的，从电影看二十世纪开始的美国黑人民权运动。哦，这三集收听的的人数呢都蛮少的。嗯，我我我知道，可能大家比较不喜欢那么生硬的主题，嗯，但其实像这种历史的主题呢，我真的是花了很多心思去搜集资料，然后把它们整理成，嗯，我觉得可以跟这个电影配合的步调来介绍给大家。然后，我觉得其实不只是外国的历史啊，像我们在第二季的时候有介绍过这个第十八集的，嗯，聊聊台湾吧，你从没听过的乌脚病，嗯，这个其实我觉得也是很多台湾人没有接。接触过的历史，那我觉得呢，认识自己的历史对于身份认同来说是非常重要的。那我觉得台湾因为很复杂的历史关系，所以嗯、呃，常常大家在讨论台湾人的身份认同的时候呢，都会感到嗯很疑惑、很彷徨，甚至有时候好像我们自己也搞不清楚，哎，嗯、呃，我们到底算是什么人呢？这样子。甚至连现在有时候都会被戏称为台独分子的我呢，小时候呢都还是曾经有过，哎，觉得蒋公好像是一个很了不起的人，呃的懵懂无知的时候。所以之后呢，真的非常希望还有机会呢，可以跟大家好好的来一起梳理一下台湾史，那一起来聊聊我们到底是谁呢？好的，那今天差不多就跟大家叙旧到这边。明天开始呢，我会赶紧准备好说好的每周更新。那如果你对这个节目呢有任何的意见、任何的鼓励、呃，任何的心得的话呢，都欢迎你留言或私信给我，我都会认真看、认真收听的。那么我是莫妮卡，我们就下集见喽，拜拜。